0: Bonjour à toutes et bonjour à toutes, vous êtes dans Ça va saigner, deuxième émission Ça va saigner avec euh, aujourd'hui euh, au programme un reportage sur la manifestation du 8 mars à Hoche, euh, Josette euh, fait le trottoir Alors, pour cette première, Josette racole dans les bars pour parler de féminisme avec euh, un questionnaire visiblement un peu trop orienté, on verra ça tout à l'heure, de la musique également avec euh, Suzanne et les asta mods et puis euh, Josette bien entendu, bonjour Josette.
1: Bonjour Kevin.
0: Comment vas-tu, Josette
1: Eh bien, ma foi, ça va bien. Ouais. Mmh. Malgré ce racolage dans les bars. <rire> tu t'en es sorti, c'est intense bon. sur, euh, sur cette mission euh, très importante.
0: Oui, alors la fatigue, elle se sent en fin d'entretien. Oui, je vous et cacherai pas c'est <rire>
1: l'épuisement euh, de la féministe euh, face euh, à des propos euh, parfois euh, déconcertants et, et répétitifs que, ouais. euh, que j'entends très régulièrement, donc au bout de moment je suis fatiguée dans ma
0: voix. <rire> On aura l'occasion d'en discuter euh, tout à l'heure en écoutant euh, ce, ce magnifique sujet réalisé euh, il y a quelques jours au café associatif L'ouverture à Mauvezin dans le Gers. Et puis une invitée aujourd'hui, nous recevons euh, Mimir, salut Mimir.
2: Salut Kevin, salut Josette. Salut. Ah, 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 ah ma... ma, Ça va aller ma voix. Ça va,
0: ouais, c'est le début, enfin chauffer. tu reviens, non, ça va aller. Non, c'est bon. <rire> euh, donc, Mimir, hein, citoyenne et féministe. Enfin, peut-être. On verra tout à l'heure. On lui demandera. Allez, pour ce, ce deuxième numéro qui est en fait quasiment le vrai premier numéro puisque le premier c'est un spécial avec un long entretien du planning familial qui a été diffusé euh, euh, bah, sur Radio coto comme cette émission-là et euh, que vous pourrez normalement bientôt peut-être sûrement réécouter en podcast sur le site l'écoutille.eu dès que j'aurai fait la page, <rire> dès que ce sera prêt. <rire> euh, et donc euh, nous sommes partis euh, avec Josette en manifestation tu, tu, tu nous parles de ton ressenti de cette manifestation, Josette
1: euh, C'était une très très belle journée. Il faisait beau euh, et il y avait du monde. Euh, effectivement, c'était important pour ma part de participer à cet événementiel. Euh, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de gens, beaucoup d'associations, euh, beaucoup de belles volontés. Euh, on a des photos aussi euh, via Isabelle euh, euh, souriment euh, voilà, qu'on peut retrouver éventuellement dans quelques temps on en reparlera Sûrement. à l'occasion euh, voilà mais une, euh, ouais, un très très bon moment euh, très bien encadré aussi euh, très bien sécurisé euh, on a traversé bah, la, la ville la police, euh, voilà de <rire> manière très euh, très ordonnée sans, sans problématique mais t'as euh, même pas
0: voulu j'allais leur poser des questions ça se trouve, non, mais si, répondu. on aurait pu, vois, bien sûr. Pas... Après,
1: non, non, je t'ai pas interdit de leur poser des questions. Je t'ai le... rappelé qu'ils ont un droit de réserve et qu'effectivement, euh, ils étaient... Euh...
2: Et puis surtout, qui compte les manifestants Un
1: peu occupés, euh, voilà, ah, c'est ça.
0: Euh... <rire> et visiblement, ils ont du mal à compter, parce que souvent, ils en oublient quand même. 57 euh,
1: participants d'après la police, <rire> c'est voilà. euh, d'après moi-même.
0: Personnellement, je n'ai pas compté, <rire> réellement. Mimien, euh, es-tu, euh, es toi, une, une manifestante Vas-tu... Euh... Euh...
2: En 1935, dans ma jeunesse, oui, voilà. mais là, dernièrement, pas trop. Avec des problèmes Patron.
0: de hanche et le déambulateur, euh, c'est dur. C'est hein. pas facile, c'est pas facile. Pas facile. Euh, alors, ce que je vous propose, c'est du coup, on, on, on écoute le, le sujet. En fait, on, on fait venir des invités. C'est juste pour être sûr d'avoir au moins une auditrice et d'avoir au moins quelqu'un qui a écouté au moins une fois ce qu'on a fait. Donc, on écoute et puis, euh, et puis on débriefe après. Alors. Bonjour, vous répondez à deux, trois questions
3: euh, Oui, on peut.
0: Ouais, genre, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui
3: bah, on vient manifester pour les droits de la femme.
0: Vous venez manifester pour les droits de la femme, vous vous sentez, vous, euh, oppressé dans cette société ou euh, c'est vraiment en, en solidarité euh,
3: De mon côté, c'est plutôt en solidarité. Après, il euh, y, a, y a quand même une lutte à faire au niveau du travail. Je travaille majoritairement qu'avec des hommes et euh, ça peut être assez compliqué. Donc oui, il y a beaucoup de solidarité, mais aussi une défense envers les droits. Et ce qu'on peut faire et qu'on est capable de, de pouvoir aussi bien gérer qu'un homme... Euh, qu
0: Avec des hommes, dans quel milieu euh,
3: Dans un milieu plutôt manuel, euh, au niveau de, de construction en bois. Euh, donc on porte des charges lourdes, on fait un, un travail voilà, qui est plutôt euh, dans les mœurs euh, inscrit comme étant un travail d'homme. Et euh, c'est vrai que bah, des fois, on se, sent, on se sent un peu vu comme faible et, euh, et surtout jugé.
0: Est-ce qu'il y a... Du, du sexisme ordinaire, un peu tous les jours, est-ce que vous vous rendez compte de ça
3: oui, oui, beaucoup. Euh, dans le sens où euh, si un matin, je décide de mettre du rouge à lèvres, euh, d'aller travailler, il y a directement des questions qui se posent. Pour qui le fais-tu euh, Est-ce que tu cherches à draguer quelqu'un que, Voilà, plein de, de petites choses comme ça. Quand il fait chaud, la plupart des hommes sont en short et torse nu. Bah, quand il fait chaud, avec mon ami, on se met, euh, euh, on se met une brassière et directement, c'est vu comme étant... Enfin, euh, euh, c'est sexualisé, quoi.
0: Cette sexualisation, elle est, elle est quotidienne Salut euh, sorcière solidaire.
4: Salut, bonjour.
0: Bah alors qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui
4: on, euh, on râle. Mais oui, comme d'habitude, on râle. On n'est pas, pas content, on n'est pas contente et on n'est pas satisfaite. Voilà, on est on a. On a beaucoup de choses encore à faire bouger pour qu'il y ait une réelle égalité euh, entre les hommes et les femmes. Et on en parlait là à l'instant avec euh, ma collègue à côté, euh, de dire qu'on euh, est aussi très pris euh, par des... Même nous qui sommes un, un peu engagés à sortir de, de, nos, de nos rôles un peu confortables où on prend un peu de décision mais pas trop, on laisse d'autres euh, à des postes avec plus de pouvoir, etc. Donc on a même nous beaucoup de choses encore à faire bouger euh, dans nos manières d'investir de, de, la société.
0: Comment on fait pour voir les choses différemment
4: euh, eh ben, une des euh, un des outils on, dont on parlait juste là, c'était euh, la question de, de, de vivre des expériences peut-être non mixtes euh, et mixtes en alternance pour se rendre compte, de, en gros, de, de, de nos capacités à, à vivre les choses et à faire les choses euh, collectivement sans, ou individuellement, sans forcément... Euh, c'est vraiment la question de se sentir capable, autant capable, hein, et de le mettre en œuvre. Donc, euh, vivre des expériences où ça, on, on s'en rend compte.
0: Le, le côté non mixte, je pense que c'est euh, quelque chose qui peut aider à, à se rendre compte de ça.
4: Bah, c'est un peu ce dont je suis en train de prendre conscience euh, ces derniers temps. Ouais. Euh, à travers euh, des expériences que, dont je peux entendre parler ou des passés ou euh, plus actuels. Oui, je pense que un, ça peut être un outil intéressant. Ouais. Mais ça s'organise voilà, et ce n'est pas toujours bien perçu.
0: Ce n'est pas évident pour être du côté non mixte de, de, de la chose, c'est vrai.
4: mais euh, Dans d'autres expériences, par exemple de radio, je ne sais pas si euh, tu te souviens, euh, Kevin, puisqu'on y a participé ensemble, euh, prendre la parole au micro. Les femmes étaient toujours en retrait dans la cuisine et pourtant... Nous étions euh, comment dire, hyper motivés pour euh, faire la fête avec euh, l'ensemble des personnes, euh, quel que soit leur genre dans la, dans, dans la maison. Euh, voilà. Il y a vraiment quelque chose de s'autoriser à et que quand euh, l'habitude fait qu'on va euh, laisser d'autres prendre euh, les places qu'on qu a l'habitude de ne pas prendre.
0: Ah, tu prends l'exemple de la cour d'école en gros et, le, et le, le partage de la cour et les garçons au foot et les filles autour
4: par exemple, et ça perdure à l'âge adulte. Voilà. Et je sais
0: pas dans les quoi. cuisines pour les émissions de radio. Quoi. Voilà,
4: dans les cuisines pour les émissions de radio. Voilà, où on est censé euh, être un groupe de potes euh, un peu euh, égalit très égalitaire, euh, ouvert, euh, progressiste, euh, mais euh, non, non, ça se retrouve un peu dans tous les milieux qu'on fréquente, même quand on est un peu averti, mais euh, voilà.
0: On boucle un peu avec ce que tu disais au début, même si on veut être égalitaire, en fait on est quand même formé, formaté par une société qui fait que c'est difficile de l'être.
4: Voilà, donc la question, c'est comment on se déformate. Presque ça m'affole tout le boulot qu'il y a à faire. Voilà, et à commencer par euh, le mien, euh, ou le nôtre, ou voilà. Enfin, je veux dire, pour moi, ça vient pas d'ailleurs. C'est nous, individuellement et collectivement, qui devons euh, faire des pas de côté, là.
5: Et je suis là pour contre toute forme d'oppression et notamment celle de celle du patriarcat et du coup on soutient aux compagnons compagnonnes
0: qui sont là. C'était le côté euh, antifa. Qu'est-ce que le côté antifa fait bah, dans le manière...
5: L'antifascisme, c'est. On, on lutte contre le racisme, mais l'antifascisme, c'est lutter contre toute forme d'oppression. Et, euh, et euh, l'oppression qui est faite aux femmes en fait partie. Et du coup, on est là. Nous, on lutte on lutte contre, comme je l'ai dit, toute forme d'oppression, contre euh, l'abysme, contre le sexisme, contre la transphobie, contre le racisme. C'est ça l'antifascisme, c'est pas l'antiracisme, c'est une chose qui est différente. C'est bien un sens bien plus large. Toute forme d'oppression, on milite contre toute forme d'oppression. Et, euh, et l'oppression des hommes sur les femmes en fait partie. Voilà pourquoi.
2: Ma chat, mes droits, ma chef,
6: mes droits Des à la malheureuse. Papa jouit et maman peine. Papa va au bistrot,
2: maman trime pendant tout ce temps. Papa mange les légumes cuits. Maman trime jour et nuit.
6: Papa mange et boit du vin. Maman trime avec le gamin.
2: Papa mange des haricots. Maman bosse avec les enfants. Papa mange de la morue. Maman bosse à tout vin.
7: Papa mange des boulettes de viande hachée. Maman fait du point de croix.
2: résines à la malheureuse. Papa jouit et maman peine.
8: La CGT euh, combat, euh, combat de la discrimination euh, salariale qui est faite envers les femmes dans, dans le monde du travail. Voilà.
0: Et justement dans un milieu qui est, euh, qui est très féminin, comment on se rend compte des disparités salariales
8: alors, moi je me rends compte parce que je suis au-delà, je, je, je sors de mon contexte, de mon contexte professionnel. C'est-à-dire qu'à la CGT, on a un service juridique qui reçoit, qui reçoit énormément de, de, de salariés de, de, de tous bords et des fois ça arrive qu'il y, qu y ait des inégalités. Et puis, et puis il y a des, des exemples quotidiens, des études qui sont faites où on voit qu'il y a une inégalité salariale pour un même poste occupé entre une femme et un homme.
0: Alors à part les manifs comme aujourd'hui, comment on combat ces inégalités
8: Tout simplement en défendant ses salariés, en allant en allant auprès des employeurs et en leur disant que ce qu'ils font, c'est pas normal. Mais après, il faut que, que nationalement, ce soit, ce soit revu. Ouais, c'est un combat quand même long. Long, permanent et, et quotidien. Ce n'est pas, pas que le, le, le 8 mars que ça se passe, c'est toute l'année. Ouais,
0: ça, c'est la, ce qu'il y a sur le rôle C'est tous les jours. La journée internationale des droits de la femme, c'est tous les jours.
7: C'est ça. C'est ça, voilà. Bah nous, on est de la FSU, hein, c'est la fédération euh, syndicale unitaire, donc on est des enseignants. Et euh, on appelait à la grève féministe aujourd'hui. On est là pour l'égalité salariale, pour les, euh, le contre le plafond de verre, notamment dans la fonction publique. Parce qu'on croit toujours que les femmes dans la fonction publique, euh, en fait, elles ont le même traitement que les hommes. Et ce n'est pas vraiment le cas, euh, puisque ce sont toujours les hommes qui accèdent en fait, aux positions les plus élevées, y compris dans la fonction publique. Nous, on est des enseignants. Ben, on remarque qu'en maternelle, il y a plus d'enseignantes et plus on gravit les échelons dans l'école et dans l'éducation nationale, plus on va rencontrer d'hommes au collège, au lycée et à l'université. Et c'est valable aussi pour les positions hiérarchiques parmi les chefs d'établissement. Il y a plus d'hommes. Et parmi ceux qui font des, entre guillemets, bonnes carrières, il y a plus d'hommes. Donc euh, tout ça, ça existe dans la fonction publique.
0: Alors je vais faire le, le béotien. C'est dû au, euh, à l'accession au poste ou c'est une, une réelle volonté Ou alors c'est juste qu'il y a moins de femmes qui vont vers les études pour, pour devenir enseignantes
7: Ouais, c'est les deux euh, c'est les deux. Il y, y, y a beaucoup de, de phénomènes qui sont étudiés, y compris sur l'autocensure, l'accession euh, au concours, parce que la fonction publique, c'est toujours sur concours. Dans les concours les plus, euh, les plus exigeants, euh, l'agrégation ou les concours du professorat à l'université, euh, bah, les femmes euh, elles vont moins y aller. Et après, euh, pour des postes ensuite euh, de, de hiérarchie, parce qu'il y a de la cooptation qui va favoriser les hommes, hein, clairement.
0: Alors Au-delà de ces questions -là, salariales et d'accession au poste, qu'en est-il du sexisme dans les classes avec les élèves
7: Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Je pense que l'éducation nationale, ça n'en parle pas encore. Nous, syndicalement, on est très investis. Enfin, je ne réponds pas à votre question, mais je reviens sur, euh, sur les enseignants parce que c'est notre chambre d'investigation. On est très investis sur les violences sexuelles et sexistes chez... dans la profession. Donc Maintenant, il y a des choses qui avancent. Il y a une cellule qui a été mise en place avec les syndicats pour la profession, pour les élèves. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Euh, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais concrètement, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, nous, enseignants, enseignanteux, on voit très bien, on est très bien au courant de la souffrance que peuvent vivre nos élèves, euh, nos filles. Euh, voilà. on, on, il y a des choses qui, qui se passent euh, qui sont scandaleuses.
0: — Alors là, du coup, c'est moi qui vais revenir vers le côté professionnel. Euh, on imagine les professeurs comme des gens euh, éduqués, éclairés, et donc avec euh, un sexisme ordinaire au quotidien, un peu moins présent. Je, on se trompe ou pas
7: ?— Alors euh, majoritairement, les professeurs sont des professeurs « heureux. Donc euh, déjà, euh, la question du féminisme, elle est un peu évidente, parce que majoritairement, c'est une profession qui est féminisée. On parle aussi du déclassement salarial des professeurs euh, pour cette raison-là. Donc euh, il y a beaucoup, moi je suis professeur de lettres, on, on enseigne au lames de Gouche maintenant, au lycée. Donc on investit complètement ces questions. Mon collègue est prof d'SES, il parlait, qu'il fait des cours sur, sur le genre. Donc on investit complètement ces questions. Pour autant, on a quand même des collègues dont on peut observer euh, des comportements euh, sexistes qui peuvent être dénoncés. Euh, voilà, c est, c est, ça existe. Ça existe à l'encontre des élèves, ça existe à l'encontre des collègues. Et je pense qu'il y a une éducation à faire parce que les gens ne le reconnaissent pas forcément eux-mêmes. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un qu comportement sexiste. Ils ne savent pas toujours, en fait. Que faire une remarque sur une jupe, par exemple, euh, bah, ça peut être mal pris, quoi.
0: Oui, c'est la fameuse, c'est pour rigoler quoi. Exactement. Donc Josette, tu as rencontré des gens dans cette manifestation
1: Oui, euh, oui, quelques, quelques personnes. Après, je suis un peu asociale. Hein, donc euh, non, non, oui, j'ai rencontré des gens euh, très motivés, très engagés. Donc, euh, bah, c'est euh... C'est quand même beau.
0: Est-ce que tu as découvert des, des slogans Moi, j'en ai eu euh, un ou deux comme euh, vulve libre et égaux
1: euh, Oui, il y en avait, il euh, y en avait pas mal, mais euh, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc forcément, euh, donc j'ai pris des photos pour euh, pouvoir euh, me les remémorer parce que euh, voilà.
0: Est-ce que euh, aller manger un tacos, c'est féministe ou pas euh, alors,
1: euh, tout le monde a le droit de manger des tacos. Donc, en fait, euh, c'est l'égalité, euh, effectivement.
0: Donc, ça marche Oui.
1: Ben, il faut voir avec notre amie photographe qui est avec nous si euh, elle, elle, veut manger des tacos.
6: Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour, c'est toi qu'on laissera.
0: Sexisme, c'est juste que moi j'ai euh, pris moi. mon conducteur. Moi, et donc du coup, je sais euh, ce qui se passe je après. Où on en est. Voilà, contrairement à Josette qui a peut oui, pris son qui conducteur.
2: Est Mais peut-être ouais. que si tu avais fait une conductrice, ça marcherait. Oui, c'est euh, peut-être. Et ça, je me suis pas un conducteur d'émission. peut-être, ben, J'ai pris sais. ma
0: conductrice d'émission, oui. Et, euh, et du coup, bah, euh, voilà. Donc, je, mais moi, moi je n'avais pas compris. Ai... Je pensais ouais.
1: que c'est comme d'habitude. De <rire> temps en temps, je te prête ma bagnole et c'est ouais, comme
0: ça, tu fais le conducteur. Alors nous, contrairement à ce qu'il dit dans le reportage, on est au salon. Oui, c'est vrai, et, on n'est pas euh, dans la cuisine. Voilà. Et il n'y a pas euh, un dans le salon et oui, deux dans la cuisine. C'est important de le préciser. Parce Tout le monde est dans le salon. Euh, ça, je me fais un peu brancher quand même pendant le truc. On parle d'une vieille émission euh, voilà, qui n'existe presque plus, mais, euh, <rire> mais c'est important. Mais comme quoi les comportements sociaux, en fait C'est ce qu'elle dit euh, dans, le, dans le sujet. On, est, on a l'habitude de réagir comme ça, donc on, on agit comme ça. Et
1: alors moi, je dirais que pour connaître un petit peu l'émission dont tu parles, il y avait surtout un groupe très masculin et quelques ah oui. femmes au travers, euh, des euh, femmes isolées, on va dire, dans mm -hmm. ce gros groupe d'hommes. Et c'est peut-être ça aussi qui induit euh, les choses, c'est quand euh, tu as euh, dans l'émission euh, effectivement euh, beaucoup d'hommes et toi tu es la seule femme ou tu es deux femmes, je pense que tu n'as pas le même comportement, d'où euh, ce que disait euh, la, la sorcière en question, euh, la mixité, la non-mixité parfois bah, c'est utile pour la réflexion, de savoir comment on se positionne au final quand on est euh, juste dans notre statut de femme et quand on est dans notre statut de femme avec des hommes.
2: Qu'est-ce qui dit que ces hommes-là, dans cette cuisine, ils empêchaient les femmes de se positionner rien du tout Complètement. Mais c'est là où, en fait, euh,
1: euh, là où je rejoins la sorcière euh, qui en parle, c'est de dire que le fait de parfois ne pas être en mixité, de faire la même chose, tu te rends compte que euh, dans ces soirées-là, ces soirées-là, tu te permets, en fait, euh, une attitude qui est euh, logique et normale pour toi, parce que c'est ton attitude. Mais que euh, quand tu vas être dans la même soirée confronté avec un groupe d'hommes il y a des choses qui vont euh, se produire où tu vas pas forcément euh, avoir la même attitude moi ce que j'entends euh, là c'est pas forcément que les hommes te renvoient quelque chose ou euh, qu'ils t'empêchent de parler euh, c'est toi en fait tu t'empêches en fait, tu t'empêches et tu, 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 tu as une attitude différente euh, c'est pas Forcément parce que effectivement tes, euh, tes interlocuteurs, amis, euh, hommes, etc. font que tu, te, tu dois te brider ou tu, dois être, euh, tu te sens vraiment écrabouillé par la présence de testostérone. C'est vraiment parce que toi, tu te positionnes
2: différemment. Mais justement, il est bien là un problème. Enfin, en tout cas, c'est aussi un problème. Oui. C'est-à-dire que les femmes d'elles-mêmes... Oui. Décide de ça, mais qu'est-ce qui fait qu'elle décide de ça Eh ben, c'est là où en fait, euh, moi je trouve ça intéressant de faire avec et faire sans pour bien se rendre compte que il y a un problème et réfléchir là-dessus. C'est pas tout le temps une impression, on est d'accord. Oui. Mais là, en l'occurrence, dans dans ce, ce moment-là, c'est une impression. Oui. Et pourquoi cette impression oui. c'est complètement euh, surréaliste, moi je trouve Oui. Mais ouais, je... alors
0: pour, juste pour préciser pour pour cette émission-là, en fait, ce qui se passait, c'était aussi qu'il y avait le, bah, c'était une émission où il y avait beaucoup de mecs et puis euh, on était entre potes, donc tout le monde venait en couple et il y avait plus de mecs qui participaient à l'émission que de, que de femmes, oui. qui n'avaient pas forcément envie de participer. Les quelques qui participaient en début d'émission et qui étaient actives, bah, au fur et à mesure de la soirée, se décalaient, allaient avec leurs potes et discutaient avec elles et, et, et prenaient moins de place dans l'émission aussi parce que elles elles allaient plus vers vers leurs potes. Mais ce que veut dire Marialine dans le dans le sujet, c'est vraiment c'est vraiment ça, ce que vous dites toutes les deux de s'empêcher et, euh, et avoir un comportement qui fait qu'on va se mettre de côté ou qu'on va laisser faire et, et sans raison apparente et sans non plus euh, sans se faire dégager non plus. Quoi. Oui,
2: tout à fait. Oui. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'il y, y, y a des fois où réellement, c'est les hommes qui mettent les femmes à l'écart, mais il y, a des, il y a bien des moments où on pense que c'est les hommes alors qu'en réalité, c'est juste les femmes elles-mêmes oui. qui font ça. Et moi, je trouve ça complètement incompréhensible
0: mais c'est voilà la, la réponse via la non mixité. je je suis vraiment pas convaincu. Euh, de, de toute façon, je suis pas convaincu de la non mixité, mais euh, oui, mais ça c'est un très long euh, débat. Euh, oui, ah bah, bah, ouais, c'est un énorme <rire> débat. Mais je pense qu'il va falloir faire des émissions et des émissions. Oui, et des non, émissions mais on pour, peut. Euh, à...
1: Justement, on peut. Je pense à un moment donné dans cette émission, euh, bah, focaliser sur euh, mixité non mixité, mm. parce que effectivement, moi, je suis pas de ton avis et je pense que la non mixité apporte justement des réponses à ces questions-là. Euh, je pense que c'est plein de choses mélangées, que c'est un manque de confiance en soi, que c'est une éducation, que c'est un formatage un petit peu particulier euh, qui fait qu'on euh, n'est on, on pas tout en fait aptes à se retrouver dans un groupe d'hommes et à se sentir euh, en capacité à ce moment-là à faire les choses. Et le fait d'être euh, amené à faire la même chose avec un groupe de femmes, euh, bah, c'est vraiment touché du doigt le fait que, on est tout à fait capable le justement la 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 mixité ça doit pas être un problème en fait c'est oui.
2: c'est naturel d'être euh, en mixité mais les, les groupes de, de non mixtes, on va dire des groupes de femmes ou des groupes d'hommes euh, qui font des activités euh, euh, entre femmes ou entre hommes ça, ça a toujours existé c'est une nécessité certainement mais moi je vois pas comment on peut résoudre le problème de la mixité en faisant des groupes de non mixité Merci ça non pas de... Ouais, moi je trouve que ça n'a pas de sens on est en train de demander nous les femmes d'être l'égal de l'homme ce qui est, me semble euh, basique vous n'avez pas les bases. <rire> mais dans tous les cas, je ne vois pas comment on peut résoudre ça en continuant d'avoir des groupes, en tout cas, non, des groupes de femmes ou des groupes d'hommes, c'est très bien que ça existe, mais... Faire des groupes non mixtes pour lutter contre la mixité, ou pour mieux s'intégrer oui. dans la mixité. Je, ça, je, je vois pas. Pour lutter contre les
0: inégalités, on en crée de nouvelles. Parce que Et là, oui, oui,
2: oui, mais Et euh... puis surtout on revient à rien. Après, après non, mais
1: enfin, j'entends ce que vous dites. Après, je pense qu'une une femme, euh, euh, après, je ne suis pas sûr que tu sois un bon exemple, par exemple. De, euh, <rire> je suis de... souvent un mauvais exemple. <rire> non, mais oui, on te <rire> le dit souvent. Mais je, je pense que es, tu quelque part tu ne perçois pas cette difficulté-là parce que euh, tu as aussi euh, vécu une éducation, quelque chose qui a fait de toi une personne libre. Je ne dis pas, même pas oui. une femme, une personne libre. Et je pense que ces moments-là de non-mixité, c'est vraiment euh, sur des... Euh, sur des femmes euh, qui ont vraiment une nécessité à entendre et à comprendre euh, leur euh, positionnement, leur place, leur potentiel. Et vraiment, moi pour moi, la non-mixité, elle parle de ça, elle parle de potentiel, de revaloriser le potentiel de la personne. Donc là, euh, pour être en capacité derrière à euh, être dans des euh, situations qui euh, restent malgré tout parfois très dérangeante, parfois très déstabilisante pour une femme qui n'a pas, euh, la, justement, le potentiel et la capacité de se reconnaître comme à sa place. Parce que pour le reste, Kevin, tu le sais, on en a longuement débattu, je suis absolument pour la mixité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, vivre ensemble, que ce soit religieux, culturel, peu importe. En fait, si on commence à faire des ghettos, on n'apprendra jamais à vivre ensemble. La mixité, elle n'est pas que homme-femme. Elle est, euh, elle est euh, sur le fait qu'on est des humains, on a chacun euh, bah, plein de de, de choses qui font notre, euh, notre personnalité et que si on commence à faire des ghettos de euh, toi tu crois aux pâtes euh, et à tes pastafara et <rire> toi euh, tu crois euh... et Quelle référence <rire> Je sais. Et euh, toi tu es fan d'Eddie Mitchell et euh, moi je suis fan d'Eddie Mitchell on va pas se mélanger avec les autres, bah, forcément là... Et bien cool, justement
0: moi le, moi le sentiment que j'ai sur ces, euh, ces, ces, ces rendez-vous non mixes c'est ça et, et je trouve hyper dommage euh, c'est ce qu'elle dit dans le sujet aussi c'est se prouver qu'on peut ce questionnement là j'ai l'impression qu'il va à, à contresens de tout ce qui est amené par, le, par les réflexions d'égalité au-delà du féminisme.
1: C'est une fragilité, je pense, en fait, à un moment donné, de ne pas être euh, euh, capable de se sentir à sa place et, 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 et en capacité d'être euh, soi au milieu des autres. Et c'est euh, parfois même difficile, je pense, pour ces personnes-là, même dans un groupe de femmes. Je, on ne va pas en débattre pendant des heures, je le sais, mais c'est parfois, euh, non, non, retard, hein, parfois peut... très compliqué, en fait, pour ces personnes-là, euh, même euh, dans leur groupe de euh, bah, de, de femmes. Donc c'est déjà compliqué en étant euh, dans euh, peut-être quelque chose qui est euh, plus nature, enfin, naturel. Oui, mais donc, ça, ça euh... revient,
0: ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur l'émission Marcel. Il y a des comportements qui font qu'il y a un moment où on va aller se mettre plus là que plus là. Oui, non mais bien sûr. Parce que euh, voilà, donc il y a bien effectivement les, les regroupements non mixtes, mais c'est pas c'est pas une volonté d'être non mixte. C'est voilà, il y en a qui vont au sport, il y en a qui vont au cinéma, il y en a qui vont et puis et c'est comme ça. Tu tu te retrouves avec les personnes qui partagent quelque chose, une ouais. passion avec toi, et sans exclure les autres. Oui. Et moi, c'est ce côté exclusion que j'aime pas dans la non-mixité. Bah, parce que se sentir exclu euh, d'un truc où tu. Euh, en plus, tu partages des valeurs communes. Je, oui, je, mais là, moi, je, 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 là je te genre. rejoins. Mmh. là je, oui. Donc voilà. Mais effectivement, le, le, le débat peut être long encore. On est déjà à la bourre et on a un deuxième sujet écoutez écouter. Euh, et après, je te demanderai, Mimir, si tu es féministe mmh. ou pas, du coup. Euh, on, va, euh, donc, euh, ben on va partir à Mauvesin. On va suivre euh, Josette qui part en live au, ca au café associatif de Mauvesin pour le concert d'Astaform Mode avec un questionnaire plutôt équilibré d'un oui. point de vue de la rédaction, voilà. mais plutôt partisan. Ça, c'est ce qu'on t'a qu renvoyé. Je ne vois
1: absolument pas de quoi on parle parce que moi, je le trouve hyper bien fait, ce questionnaire, hyper... Euh, <rire> pas du tout polémique et pas du tout... Euh, vraiment, c'était... Euh, je sais pas, euh, c'était... me semblait logique, moi, comme... Euh...
0: Le, le, le second degré est absolument pas passé. Ça, c'est parce que t'es pas allé assez fort sur les machos. Ah je dit. Mais bon. Bon, tu, tu connais les questions, toi, Mimi, ou pas Non bon, pas. Bah, Tu vas pouvoir découvrir les questions et surtout découvrir les réponses. Ça, euh,
1: Bonsoir, c'est Josette. Comment tu t'appelles
9: Bonsoir, Josette, je m'appelle Mathieu.
5: Je m'appelle Franck Sobestre.
9: Je m'appelle Tom, bonjour, Josette. Bonsoir, je m'appelle Griffon. Ok, et toi Bonsoir, c'est Poutrine.
1: Tu vas donc euh, répondre à mon petit euh, questionnaire. Euh, c'est quelles sont tes mensurations féministes Est-ce que tu sais ce que c'est le féminisme
10: Non, du tout. Oui, en gros, oui, euh, les grandes lignes. Mais les mensurations, c'est-à-dire... <rire> ouais, complètement,
5: ouais. Je, de, je suis en train de
11: lire bon euh, le, le nouveau bouquin.
1: Ah, J'ai un très bon niveau là,
10: ok.
11: Oui, je sais ce que c'est que le féminisme. Déjà rien que le terme de mensuration, je le trouve assez orienté.
10: Mais mensuration féministe, c'est compliqué quand même. À chaque
1: question, je vais vous poser, euh, enfin, je vais vous proposer quatre réponses. Donc euh, vous êtes d'accord ou pas Est-ce que vous êtes prêts Ok, on commence, tu es prêt à la fin de la journée, tu es plutôt du genre Petit A, mettre les pieds sous la table en sirotant ta bière Petit B, tu proposes de mettre les couverts Petit C, tu remercies l'univers pour toute la bienveillance qui a été euh, disposée sur toi aujourd'hui Petit D, tu rentres plus tôt et tu concoctes un bon petit repas pour ta partenaire Petit C, tu remercies l'univers
11: ABCD, je vis seul avec un enfant bah, Je suis plutôt un petit peu tout ça en fait, ça va dépendre un coup, je serais très heureux de mettre les pieds sous la table parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça me ferait très plaisir aussi de faire à manger à ma chérie. Voilà. Et quand je suis tout seul, bah, je me prends beaucoup moins la tête.
5: Ah, ouais, je déteste cuisiner, mais je cuisine parce que ma copine rentre plus tard du travail et du coup, je fais à manger. Mais j'aime pas ça, mais je le fais. J'essaie de le faire bien, et concocter quand même. Donc, tu concoctes Petit D. Ouais, dé. Tu okay. à la bière, bah.
10: je vous, traîne, vous le dira, mais moi, c'est petit D. Moi, c'est petit E. Et moi, c'est ma femme qui me propose une bière quand je rentre du boulot
3: tu veux dire
1: petite E, euh, c'est normal, c'est normal, enfin je ne sais même pas, bon tu ferais ta bière, <rire> c'est en fait ta femme qui te dit eh « ben, chérie, je t'offre une bière et, euh, et euh, je et... fais le reste en fait oui.
10: ». En fait, c'est quand je rentre du travail, elle me propose un apéritif, mais après on fait la cuisine ensemble quand même.
1: Est-ce qu'elle, elle boit une bière ou
10: un petit verre de vin, etc. Oui, c'est un, un moment de partage, euh, de convivialité et ensuite on prépare le repas ensemble.
1: Les tâches ménagères, tu trouves ça super chiant et tu préfères faire du sport. Bof, mais ça t'arrive de parfois passer l'aspirateur et vider le lave-vaisselle. Petit C, hyper important d'utiliser des produits bio éco-responsables pour sauver la planète. Trop cool. D'ailleurs, tu as une application exprès avec un planning pour tes tâches ménagères pour que ta maison soit toujours parfaite comme dans Marie-Claire Déco.
12: Aucune des trois réponses. Je fais le ménage comme tout le monde.
5: <rire> euh, wow, allez, vous, euh, non, non, mais tu
1: réponds honnêtement. Hein non,
5: oui, non, mais je réponds honnêtement. Pour moi, c'est des castors. C'est bien de faire le ménage en sa hutte. Quoi, là je m'occupe de ça comme d'une hutte. Je fais le ménage, mais par contre, euh, pas non plus de trop. Je trouve que l'hygiénisme total, c'est totalement con. Et du coup, euh, pas comme Marie-Claire, parce que de toute façon, je trouve que c'est pourri. Mais euh, je fais le ménage, ouais. Je fais euh, quand il euh, quand, euh, y a besoin de faire les trucs, quoi. Bah, non, je fais au quotidien, c'est ça le sport. Le ménage, ça fait du sport, hein. Pas besoin d'aller à la salle, hein.
1: Donc toi, en fait, petit dé. Mais avec, euh, voilà, tu, tu remplis tu, tu, non, mais tu remplis ton côté <rire> Marie-Claire, mais en même temps tu fais ton sport. En fait, tu fais, tu fais un tout, quoi.
5: Ouais, je sais pas, dès que je me casse la gueule sur un truc, je le ramasse, quoi. Je fais le ménage, quoi. Fais, je, je nettoie la maison, quoi. Je fais le ménage, quoi. Ça gâte pas, mais en fait, en, fait, sinon, en plus, en vrai, ça, ça me dérange pas, en fait. Est-ce que tu as
1: l'impression que tu fais ta part du marché
5: ah bah ben, oui, oui, bah oui. Donc je te ouais, mets en D. Ouais, mets-moi la Marie-Claire, j'ai compris. C'est un piège, c'est un piège. J'aime ton côté Marie-Claire. J'aime quand t'arrives le matin et qu'il y en a plein dans, la, plein, plein dans le putain de lavabo.
0: Alors par contre, dans notre interview, s'intègre Philippe Collins, Miradou en fait, ils ont rénové la piscine et chopé un appart. Ça va, c'est pas humide. Hein.
10: Mais euh, ouais, je suis passé de l'autre côté un peu, comme tous les...
0: Bon mais bref, et, euh, et en fait le truc c'est que... C'est un moment quand vraiment tu subis ta propre négligence là. Quand t'arrives le matin, qu'il y en a plein dans le putain de lavabo, que t'arrives, t'essaies de te faire un café, à la putain de presseuse,
5: et tu arrives pas. Tu sais, putain, je vais le faire la, je vais le faire au filtre, parce que ça, va me saouler Et t'arrives pas au filtre et tout ça. T'arrives, tu tapes le de, de la putain de carafe sur le robinet, tout ça. Il y en a plein partout. Franchement, vaut mieux le faire le soir, en fait. C'est aussi simple que si c'était pas compliqué, quoi. Et là, c'est pour ça que j'ai fait le ménage. En fait, j'ai fait le ménage parce que j'ai la
0: flemme de pas le faire. C'est aussi, aussi simple que ça, quoi.
1: En fait, vous faites le ménage et vous entretenez votre maison parce que c'est lourd. C'est logique en fait. C'est logique parce que sinon c'est chiant bah ouais. de se foutre les pieds dans les Lego, dans, euh, dans le fait que ta machine à café elle est saturée de trucs et de machin. Donc en fait c'est juste une question de logique. Est logique. On est d'accord bah
5: ouais. Je suis complètement d'accord. Ouais, pareil ouais c'est terre à terre quoi. C'est assez prosaïque quoi. C'est compliqué.
9: Je ferai un mix moi. C'est super chiant mais je le fais. Mais euh, c'est hyper important pour la planète. Un petit C. mais un euh, petit assez quoi.
10: En fait, euh, non, non. En fait, là, sur cette sur cette question-là, c'est ma compagne qui fait plus euh, les tâches ménagères. Euh, moi, je vis de lave-vaisselle. Mais en fait, je sais pas. C'est à la maison, c'est plutôt un partage de tâches, en fait. Euh, donc
6: euh...
10: <rire> oui. Non, non. Ma compagne fait quand même pas mal de choses à la maison en ce qui concerne le ménage. Je l'avoue. Après, c'est un partage de tâches. Donc on essaye d'être relativement... Euh, on essaye de faire 50-50. Oui, voilà, moi, je suis plus tâche extérieure. Ma compagne est plus tâche intérieure. Mais euh, comme je l'ai dit dans la première question, c'est... Euh, voilà, c'est un partage. Nous, on essaye de partager. Euh, mais moi, en, enfin, nous, on partage les tâches. On essaye de... de c'est un 50-50. Alors, un
11: petit peu toutes les options, sauf la dernière, parce que je ne suis pas quelqu'un de maniaque. Mais par contre... J'aime avoir une maison propre, rangée, surtout quand je reçois du monde, que ce soit mon fils ou ma chérie.
1: Attention, là, maintenant, c'est la question sexo. Du coup, Oli, tu es plutôt du genre. Je te chope les cheveux et en 3 minutes 27, je te fais vivre une passion de fou. Euh, attention, moi, je mets de la musique douce et je, je tamise les lumières. Alors moi, personnellement, je me mets en cycle avec la Lune et je fais euh, vraiment attention <rire> à ce que euh, l'alignement <rire> des planètes soit vraiment optimal pour avoir un coïté avec ma partenaire. Petit D, tantrisme, point G, clitoris, respect, consentement, ouverture d'esprit.
5: Ah. Tantrisme et consentement dans le même truc, c'est quand, quand même assez spécial quoi. Je, cons je consens pas forcément au tantrisme quoi.
1: Ouais, alors est-ce que, est que tu as déjà pratiqué le tantrisme
5: Ah j'ai la flemme. <rire>
1: non non c'est pas... mais... ok d'accord. Euh, tu peux avoir la flemme de faire du tantrisme, mais tu peux...
5: J'ai la flemme de faire l'amour, c'est hyper pratique. La, la bagarre, ouais, je fais les ménages déjà, je fais la bagarre. enfin l'amour en plus, c'est compliqué, quoi.
1: Donc toi, t'es plutôt du genre, la bagarre en 3 minutes 27 et c'est réglé
5: ouais, ouais, Je fais pas la bagarre avec ma meuf, je suis pas complètement con. <rire> Faut pas déconner. Le cycle lunaire, tout ça, j le vin nature, tout ça, quoi. Là, je m'aligne. Réponse C.
9: Ah, euh, <rire> Il manque fellation dans le dé C'est le respect mutuel
5: Alors après
1: ça dépend parce que Ça va ça être très rapide dans, non, non, euh, dans enfin, la fellation non, non, Après ça dépend T'es un peu tendu de la gâchette euh, non, Sur non, du 3 minutes 27 non, ça peut rentrer non, hein.
9: ouais, Enfin ça rentre ça dépasse comprise, hein, mais euh... Ah oui douche comprise ouais. Mais euh, non moi j'irai euh... L'appel à un ami Non je vais pas créer ma... je vais, Je vais suivre le questionnaire parce que je suis pas chiant moi.
11: Euh on va dire la D. Vu les propositions, je dirais B et D. Je suis, je, pour moi, l'acte sexuel, parce que c'est la question. C'est juste une question de plaisir partagé, de respect et de communication. Je prévaut pas, elle ne prévaut pas, c'est un partage. Si elle prévaut, mais comme je sais qu'elle a fait pareil, ben on prévaut tous les deux.
1: Quelle image souhaites-tu renvoyer à tes enfants Petit A, un bonhomme, ça ne pleure pas. Petit B, j'ai lu tout d'olto et je sais habiller une Barbie sirène. Petit C, la seule mère qui est indispensable à notre survie, c'est la terre. Petit D, les hommes sont des parents comme les autres.
11: Du B, du C et du B. Rien de tout ça. Ou un peu tout de tout ça, je sais pas. La question c'est qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant bah, je n'aimerais juste qu'il soit un minimum fier de son père. Et j'aimerais surtout que lui euh, ait le, le sentiment qu'on l'aime, qu'on lui fasse confiance et qu'il arrive à se développer en fonction de ses compétences à lui. Quoi.
9: Petit E, l'âge légal de sortie est à 27 ans. 27 ans, 27 ans, c'est bien 27 ans, je crois.
10: Euh, bah, je ne me reconnais pas dans les, dans les quatre, en fait, qui vivent sa vie, euh, qui s'épanouissent sexuellement. Pas de suite, certes. En fait, euh, il faut vivre pour ses enfants... Et il faut les mettre sur la bonne voie en fait, Moi, c'est tout ce que je dire là-dessus.
1: Alors dernière question, si tu étais une femme ce soir, tu ferais quoi Petit A, tu profiterais de l'occasion pour boire des coups gratuits. Petit B, tu pourrais arrêter euh, de te sentir viril, d'avoir l'impression de, de devoir te sentir viril. Euh, tu prendrais le temps de remercier Gaïa pour la puissance de pouvoir enfanter. Petite idée, tu vérifierais que tu as ta bombe au poivre dans ton sac. Et surtout, tu ferais très attention à ton comportement et à ton, ton attitude corporelle pour être sûr que en fait, tu ne vas pas enclencher une impression ardente d'un gros lourd pour te coller toute la soirée et te harceler toute la soirée.
11: Franchement, à peu près rien de tout ça. Un peu la dernière, parce que je me méfierais des hommes. Mais ce serait, en aucun cas ce serait un objectif. J'aurais juste envie d'être normal, simple, comme un mec ou comme une femme ou comme qui que ce soit, un noir, un black, un, un jaune, un vert, un, ce que tu veux.
0: Un petit B.
1: Tu en aurais. Euh, ce serait le moment en fait pour arrêter de te prendre la tête avec ta virilité.
9: Ouais, voilà, okay. ça. Je serais féminin au taquet, moi. Bah, t'es une meuf, t'es féminin. Je, je d'avoir l'air oh, Bah si une
5: femme, je me battrais direct avec tous les lourdeaux. Et après, je, 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 je vais au bar pour, payer, pour pas te payer. C'est piégeux ton QCM parce que...
1: Quelle est ta première pensée T'es une femme ce soir.
5: Je me fais des potes.
1: Et là, t'es un mec, tu te fais des potes aussi.
5: Mais ah, bah, je ferais pareil alors. <rire> je vais voir Gaïa pour faire les enfants, ouais.
1: Donc je regarde tes réponses. Le max de tes réponses, c'est le D. Donc, je te lis la réponse et dis donc, mais tu dois bien te faire chier sur Tinder parce que les femmes, en fait, elles préfèrent les bad boys. Euh, tu es un spécimen vraiment à part. Donc, attention, je vais t'offrir ton, euh, ton petit message. Et donc, ton message à toi, c'est la cloche de verre. Je te mets sous cloche de verre pour te protéger parce que tu es un spécimen rare. Et que du coup, je t'invite à y inviter de temps en temps un copain perdu pour euh, lui donner quelques bons conseils féministes.
12: J'ai été d'abord surpris parce que je ne m'attendais à rien. Et euh, j'y réponds avec euh, sincérité. Et un échange simple et courtois et enrichissant.
1: C'est quand même euh, hyper, hyper, euh, voilà, réponsé. Donc, je vais, te, je vais te lire le petit commentaire de la réponse c. Comment te dire euh, sans frustrer euh, tes gentils petits chakras, mon grand L'écologie, c'est bien. Mais euh, le respect, c'est bien aussi. Euh, donc, du coup, je vais t'offrir. Attention, tu es prêt Ce banc pour euh, le séminaire de Bon Duel. Tu, tu, de Bon Duel, hein, mais tu liras euh, comment ça s'écrit Bon Duel. Euh, qui t'est offert par Josette Tergal, c'est-à-dire moi-même, sur le thème de. Comment acheter des légumes bio avec 20,3% de salaire en
5: moins Je suis nounou, moi. Oui, oh, bien sûr, bien sûr. Oh, c'est n'importe quoi. Ça.
6: Attends,
0: c'est euh, dans l'année vous arrêtez
5: d'être payé, les meufs Ouais, en novembre,
0: moi. Euh, euh, oui.
1: C'est ça. Donc, euh, en fait, si je lis tes réponses et, euh, et effectivement, bah, du coup, c'est très compliqué parce que sur la première question, tu as répondu à tout. Sur la deuxième question, tu as répondu A, B, C. Sur euh, la de... troisième question, tu as répondu euh, B et D. Euh, sur la quatrième question, tu as inventé une réponse. Et sur la dernière question, tu as répondu D. Euh, donc moi, je dirais que euh, je peux pas t'offrir un bon pour quoi que ce soit ou euh, une cloche de verre comme je peux offrir sur les hommes qui ont euh, effectivement une, euh, bah, une très bonne euh, logique on va dire euh, sur le QSM, de la relation euh, équitable homme-femme euh, par contre je te remettrai la palme d'or sur euh, le fait que effectivement euh, mais comme d'autres personnes que je peux connaître tu es sur euh, <rire> sur euh, le, le verton humaniste c'est à dire que c'est pas une question de de droit et de, de couleur de peau et de sexe et de genre et de, etc etc mais euh, du coup effectivement euh, on devrait pas être sur euh, ce genre de questionnaire et d'extrémisme de, et de, de réflexion puisque normalement d'après toi euh, si je comprends ce que tu me dis euh, ça ne devrait même pas être une question.
11: Ça n'est même pas une question, en fait. Tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu peux être blanc, tu peux être black, tu peux être jaune, vert, rouge, ce que tu veux. C'est tout. C'est une question de respect fondamental de l'autre. C'est tout. Ça s'arrête là.
1: Après, ça, c'est dans une société un peu utopiste, malgré tout. Ça reste utopiste. <rire> non, mais c'est dans ton cerveau, d'accord, toi, mais euh, on est bien d'accord que euh, tu vois bien dans nos faits divers et dans l'actualité de notre société que ça reste quand même très utopiste euh, d'imaginer un monde comme ça.
11: Évidemment, bien sûr. Euh,
1: pousserine, du coup, je vais euh, calculer euh, tes réponses qui sont eux, eux, qui n'existent pas et... Euh... <rire> Aider et, euh, et du coup euh, voilà tu as quand même beaucoup de, de, de... ça n'existe pas donc euh, ce que je vais te proposer c'est euh, la cloche de verre la cloche de verre la cloche de verre c'est surtout pour te protéger sur euh, bah, sur euh, cette réflexion que tu as sur euh, l'équité l'égalité homme femmes euh, je n'ai pas de mention spéciale, mais sinon, je te l'offrirai sur euh, le fait que effectivement, tu es sur une réflexion sur le fait qu'il n'y euh, a pas d'explication de, ou d'obligation euh, d'avoir un sexe ou l'autre sur, euh, sur euh, l'implication euh, éducative, ménagère, etc., sexuelle. En fait, un couple, ça doit fonctionner sur le fait que c'est le respect, l'entente.
10: Wow. Ouais, mais en fait, euh, c'est. Ouais, mais en fait, c'est tellement naturel pour moi que je comprends même pas que les autres puissent penser autrement, tu vois. J'ai petit
9: dé, normalement. J'ai recompté, madame, madame Josette, je ne suis pas d'accord avec le compte. Du moins que j'ai deux dés, c'est que je suis un dé. Autant
1: pour moi, Griffon. Rends-moi ton mot, Parce je vais te donner que que la cloche euh, de verre. Un, un conard, en qui... Non, c'est <rire> faux. J'étais partie sur ton côté, écolo. Excuse-moi, oui, mais ça, ça, ça peut arriver. Pas Donc pas je t'offre... Non, mais je suis très heureuse. Mais je suis...
9: Cloche envers, je trouve ça énorme.
1: Je te remercie parce que du coup tu as compris ma petite bagounette
10: Le mot cloche peut faire peur Mais en fait quand on réfléchit Vraiment dans le fond de ce Petit morceau de papier euh, Écrit en vert C'est là qu'on réalise qu'en fait on est des perles rares Je suis tout à fait d'accord
9: Ça montre notre part de féminité Le mot cloche est au féminin
10: Nous avons tous un côté féminin Tous
1: Mais vous, je pense que ce soir là vous êtes vraiment des femmes comme les autres ouais.
9: J'ai mal à la tête de lit.
5: <rire> oui, mais...
12: oui c'est un peu intellectuel comme euh, questionnaire. Ouais, ça avait l'air chiant. Ouais, c'est. Euh... Ouais, je, pro je profite d'avoir le micro pour régler un contentieux que j'ai avec euh, quelqu'un de chez nous. C'est pas ce qu'elle vient de lire de son de sac. Denis, derrière quel corps Je vais plus faire mon contrôle technique chez toi Denis rien que con. Je ne plus faire mon contrôle technique chez toi. Ah et je dis ça pour la bien pratiquer, et ce depuis quelques années. Autant te dire que je le connais comme si je l'avais Mais je préfère franchement ne franchement pour l'avoir fait. Sinon ça veut dire automatiquement que je suis son père. Et ça, ce serait vraiment trop la misère. Denis, quand tu tiens la bouteille de lui, c'est le seul qui s'en signe à jeter tous les vins consignés. C'est quand même pas bien compliqué, on te l'a dit et répété, mais t'arrives toujours pas à entraver, Il faut garder ces putains de gobelet. Non, tu restes un monde abruti, pas plus malin qu'une putain de pigne à rien comprendre sur le concept de la consigne. Et encore, une pigne, elle s'est perdue. Et ça je dois dire que c'est vraiment bon dans une salade de gesier avec des croutons. Recette classée 5 étoiles sur marmiteau. Et t'étends de gratter de l'autre côté de la bivette, alors là c'est pas mieux, tu prends grave la tête. Alors comme ça, depuis que t'as acheté une paire de Converse, t'as cru que t'avais de la conversation Non mais sérieux, tu t'es entendu parler alors, monsieur, le dernier truc que tu as trouvé pour peu chaud, c'est de dire que tu es féministe. Ah ouais, super, bien joué l'artiste. Et vas-y que ce serait bien que tout le monde puisse assis, les salaires, le travail et tout un tas de conneries, comme l'égalité c'est important et aussi la justice. Alors que c'est l'égalité que tu connais, c'est moitié haut, moitié casaliste, Servi dans un verre que tu ne verras jamais, comme tu passeras jamais un coup de balai, ou lever ton cul pour faire la poussière, ou passer ce putain de serpillère. Et niveau éponge, tu t'y connais un peu, comment ça se passe Oui, c'est un petit animal aquatique, d'ailleurs trop sympathique, est copain avec une étoile de mer qui s'appelle Patrick. Eh bien, on est pas mal niveau référence là. Je dois te dire que tu places la barre du niveau culturel, de manière telle que si on devait faire du saut à la perche par-dessus, en tant qu'épreuve athlétique, mon petit neveu de deux ans serait médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Mais ce serait quand même bien chiant de regarder à la télé cette histoire. Denis, t'es rien qu'un je ne viendrai plus faire mon contrôle technique, technique chez, toi. chez toi! Terminé! Denis, derrière Je ne viendrai plus faire mon contrôle technique chez toi! Attends, tu vas voir la meilleure. L'autre soir, je me cale peinard devant l'ordi, je monte ma boîte mail et la surprise, un mail de Denis avec un titre en majuscule, le mot urgent. Ouais, mais t'es gentil, je vais pas ouvrir ma bière avec les dents, je vais chercher le décapsuleur, j'arrive dans un instant. Et là, je clique et ma parole directe chalucide du nombre de fautes qu'on peut faire en quatre lignes. Conjugaison, ponctuation, tout y passe. Bravo champion Ouh. Tu peux pas te servir d'un clavier correctement Eh ben non, à croire que t'as installé une version de Windows en Occident. Bref, de ce que je comprends, tu te trouveras actuellement en Afrique, où on t'a volé tes papiers, ta carte bleue et aussi ton chéquier. que ce serait bien que je te prête de la thune pour la rentrer. que tu me les rendras, que tu trouves ça sympa, que j'en parle pas et que je garde ça pour moi. Putain mais Denis, qu'est-ce qui m'embrouille là T'as jamais foutu les pieds plus loin que pour le premier mariage de Bertrand Et là carrément, monsieur veut me faire croire qu'il a changé le continent. En plus, je te dirai une chose. Je suis passé en bas de chez toi l'autre soir. Il y avait la lumière et la bagnole garée devant. Tu me prends pour la l'apéro de six semaines, Denis. Je vais te dire en fait moi, ce qui s'est passé. C'est que tu t'es encore retrouvé avec une ardoise dans le culé. au café du commerce et Michel t'a demandé de régler. Et comme t'as pas le fric, tu m'invoques tes histoires à la con de voyage en Afrique. Alors moi, donc je suis allé voir Michel et j'ai réglé une partie de ta note. Hein et puis j'ai mis le père de jeunes aussi. Et depuis, pas un mot, pas un merci, que dalle. Fais du bien, à Martin, te chie dans la mer. Franchement, Denis, je te dire une chose. Si on se croise, mieux que tu décampes, sinon on à partir direct à la femme. Merde. Denis, derrière Je vais ne plus faire mon contrôle technique chez toi. toi Qu'il est Denis, que quoi je viens de plus faire mon contrôle technique de chez toi. Je vais te dire une chose. Je préfère me faire chier à le faire à casser le culier comme ça quand je sors je m'arrête à un pour acheter du stel
1: <rire> Donc on se retrouve dans euh, ça va saigner euh, l'émission menstruelle qui vous parle des femmes avec euh, donc euh, toujours notre euh, invité euh, Mimir oui. et, et puis Kevin bien sûr. Et donc du coup bah, on embrasse bien fort euh, les Asta4 Modes euh, que nous avons eu le plaisir d'entendre tout de suite maintenant. Et donc oui bah, un questionnaire qui était quand même avec des curseurs très poussés et vraiment un second degré euh, qui a mal
0: été euh, qui été
1: pas forcément très bien saisi, mais qui du coup a provoqué beaucoup de, de off parce que tout n'est pas enregistré, mais euh, beaucoup de, de questions de retour sur euh, ben, le féminisme, pourquoi le féminisme, est-ce que je suis féministe quand je fais ci ou quand je fais ça, et, euh, et le fait de vivre en société euh,
0: tous ensemble en fait. Alors toi Mimire, est-ce que tu as trouvé que ce questionnaire était orienté
2: Moi déjà j'ai trouvé ça très <rire> drôle, <rire> Merci. <rire> orienté, ben, j'imagine que c'était voulu comme ça. Exactement, oui. Compris comme ça, ça c'est autre chose.
0: Bah, je trouve que ça, ça, ça soulève pas mal de questions. Et euh, sur, le, sur le côté. Euh, le, le, enfin, le, les, sur les problèmes liés, euh, liés aux femmes. Le fait d'être un homme et de dire Mais moi je ne vois pas le problème en fait, euh, hein, moi je respecte tout le monde. Et il y a un paradigme qui est, euh, bah, qui est un peu décalé. Et il y a, y, y a ça quand même. Volontairement, tu veux interviewer que des hommes.
1: Ah oui, bah, c'était le <rire> du principe coup. du questionnaire en fait. C'était euh, bah, vraiment de tester. Euh... Bah, le vraiment le, le regard des hommes et le bah, leur, leur façon de faire et de vivre en fait euh, avec euh, avec les femmes c'était euh, très catégorisé
0: alors pour ceux qui ont participé et qui écoutent <rire> qui je écoutent vous embrasse le, bien le fort le montage final <rire> non mais juste euh, voilà c'était c'est pas une étude sociologique c'est pas, pas c'est clairement orienté parce que c'est fait pour être drôle c'est fait pour bien réfléchir sûr. et et, euh, et avancer un tout petit peu quand même
1: oui et pour ceux qui ne connaissent pas mon père personnage de Josette, effectivement c'est euh, c'est du féminisme décalé, c'est-à-dire que moi je suis pas une extrémiste et je surtout je fais passer avec humour euh, des choses qui sont quand même importantes et qui restent importantes euh, pour les droits des femmes, le respect euh, des femmes, c'est bah, ce personnage là, il est euh, il est forcément décalé comme euh, bah, les, euh, Josette fait le trottoir. Déjà, rien que le titre de la oui, chronique, c'est très particulier.
0: <rire> tu as répondu quoi, toi, pour, euh, pour ton homme, du coup tu, tu réponds à sa place, tu refais le questionnaire <rire>
2: <rire> Non, je ne serais pas très juste.
0: <rire> Un peu partisane, comme le questionnaire, <rire> bravo, ok. <rire>
2: J'aurais bien aimé savoir ce qu'il allait répondre, par contre.
1: Alors je peux toujours lui faire croire que ouais. euh, il est enregistré pour l'émission et ça. Euh, je on te peut le faire euh, par, par téléphone. Hop. Alors, sororité, dit, ça s'appelle qu'on fait là de la sororité sournoise.
0: Ouais, c'est ça, c'est de la non mixité. Ouais. Non mais je le vois bien. Bon, il est où toi ton, ton engagement euh, féministe il est, il est, quotidien. Il est, euh, il est comment
2: je ne sais pas si je peux parler d'engagement vraiment à hein, proprement dit, parce que moi, j'ai souvent l'impression de ne pas me sentir concernée, en fait. Je ne me positionne pas en tant que telle. Je, voilà. je, je suis une femme, je l'assume pleinement, je le vis très, très bien. Et euh, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, homme ou femme, en face de moi, je m'en moque. Ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est euh, ben justement, c'est qu'on soit égaux et qu'on se traite nous-mêmes en tant que tels. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, euh, parce que je suis une femme, je devrais euh, me mettre en retrait ou ne pas dire ce que je pense. Ou, bon, non, ça n'existe pas chez moi, ça. Donc, je n'ai pas l'impression d'être dans un combat. Je suis telle que je suis et euh, ben, si ça plaît, tant mieux, si ça ne plaît pas. Ce n'est pas grave et je pense que c'est comme ça qu'on devrait tous se traiter nous-mêmes, que ce soit sur le plan du sexe ou que ce soit sur le plan de la hiérarchie aussi, parce que là aussi, on est égaux en réalité, et euh, on ne vaut pas plus les uns que les autres, euh, quelle que soit notre nature, quelle que soit notre religion. Je, voilà, on est, voilà, moi je pense qu'on qu est tous égaux, et qu'à partir de là, et ben ne devrait pas avoir besoin de se positionner même si c'est une réalité, malheureusement.
1: Ben, moi sûr. aussi, j'aimerais bien en fait, me lever le matin en me disant qu'il n'y ben, a pas à se positionner. Mais malheureusement il ben, y a à se positionner parce qu'on euh, voit bien, mais même dans notre euh, entourage, euh, des choses qui sont... Euh, non, c'est non, quoi. Et, mmh. et ça ne doit pas exister. Et je pense que le féminisme, euh, c'est parfois un grand mot euh, qui fait très peur et qui, euh, qui fait une grosse étiquette rouge, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, le féminisme, parfois, c'est juste euh, ben, dans... Euh, dans des mots, des soutiens, des actes qu'on peut avoir envers une sœur entre guillemets, c'est-à-dire vraiment bah, une autre femme, euh, pour, euh, bah, pour l'accompagner sur des choses où euh, non, c'est non. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est elle pas en capacité de voir euh, qu'elle se fait euh, euh, bah, maltraiter par son compagnon ou même sa compagne, hein, ça peut arriver, euh, maltraiter par son patron, euh, etc., etc. Et euh, je pense que le féminisme, il débute là aussi, c'est euh, être... Euh, une femme, et savoir qu'on a autant de droits que les hommes, et que c'est comme ça. Et, euh, et que on ne pas laisser passer en fait des choses et de et d'accompagner de, euh, les autres dans ce chemin là, je pense que ça c'est être féministe aussi. Donc il n'y a pas besoin d'un grand engagement, il n'y a pas besoin effectivement d'avoir le foulard rouge dans les cheveux, le point levé et, euh, et, euh, et tout y quanti pour, pour être féministe en fait. Je pense que c'est une, une attitude de ouais, d'égalité. Oui, Donc oui, mais euh, je, tout à fait ça, je pense ça. que c'est ça en fait. On n'a pas euh... On n'a pas forcément... Euh, bah voilà On n'est pas dans le stéréotype euh, forcément euh, de la féministe. Mais, euh, Il n'y a pas de nécessité de mettre une salopette. Mais et malgré tout, on, on, on est par contre dans une... Bon, on est dans une société où, euh, pour l'instant encore, on a besoin de rappeler à nos sœurs qu'il bah, y a des choses... Non, c'est non, en fait. Mais Parce pas qu'à nos sœurs. Bien sûr. À
2: nos frères aussi. À nos frères aussi.
1: <rire> mais, euh, mais bien sûr. Bien sûr. De rappeler que, ben ouais, il y a des choses, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas, euh, ça se fait pas. On n'a pas à subir et on n'a pas à faire subir. Voilà, je vais m'arrêter là. Ouais,
0: parce qu'on a déjà des choses.
1: Tu vois ses
3: gros yeux.
0: Mais c'est bien. Ça, je... Non, non, mais c'est bien. C'est euh... encore une fois hyper intéressant de partager euh, un moment à discuter de féminisme. Merci. Merci euh, Mimir euh, d'avoir été euh, avec nous oui, euh, aujourd'hui pour, pour discuter, même si Josette avec parle plaisir. beaucoup, tu as laissé parler. <rire> non. non, je rigole, ne oh vous inquiétez pas. Je non, ça il y, y a peu de montage, on a juste dépassé de 10 minutes, c'est pas grave. <rire> euh, bon. bon, on s'arrête là Générique de fin Oui. Euh, juste avant le générique de fin ou pendant le générique de fin, on va faire comme ça. Euh, pendant le générique de fin vous dire que le mois prochain euh, nous recevrons normalement l'association euh, Pistil euh, qui vient de se monter dans le, dans le Gers pour parler euh, d'éducation à la sexualité bon, bah, là aussi c'est un reportage enregistré au Café euh, Associatif l'ouverture bah, oui, il, il se passe plein de choses comme l'a dit Josette euh, ouais, c'est un super hein. lieu et euh, également un sujet sur un, un magazine euh, peut-être que tu connais Mimire, qui s'appelle Antoinette un vieux magazine qui s'est arrêté euh, fin des années 80, qui était un, un <rire> Qu magazine tu veux dire absolument rien, mais absolument rien, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas elle dit. Parler de 1935 dis, tout à l'heure, mais c'était une, une blague,
1: ah. c'était une boutade. Donc
0: euh, magazine Antoinette, c'était un magazine de la CGT qui était euh, dédié aux femmes, un magazine féministe. Qui, était, euh, voilà, qui parlait de, de tout un tas de questions et c'est ce qu'on verra avec le commissaire d'exposition euh, qui, euh, qui est le, le, le fils d'une des, euh, des rédactrices en chef euh, de ce magazine, Antoinette. Euh, donc on parlera de ça, on parlera bah, en fait pas mal d'éducation du coup oui. le, le mois prochain. Euh, pour, pour cette émission, ça va saigner, troisième du nom. Eh bien, euh, bonne, euh, bonne fin de journée euh, à vous.
1: Merci, Merci, à toi aussi, et, Kevin. Euh,
0: et à très vite pour des rendez-vous engagés, alors.
1: Oui, à bientôt tout le
2: monde. Au revoir. Au revoir.